0: Wachstum versus Rendite. Dieser Kassenzone.de-Beitrag wurde veröffentlicht am 26. März 2014. In der letzten Woche hat Josh Hanna auf Pendo Daily einen sehr zeitgemäßen Artikel über die Renditeerwartung von E-Commerce-Modellen geschrieben. Er trug den spöttischen Titel That's a nice little 40 million dollar company you have there. Call me when it scales. Im Kern beschreibt er, dass Umsatz bei normalen E-Commerce-Modellen keinen echten Wert mehr besitzt und aus seiner Sicht nur wenige E-Commerce-Modelle das Potenzial haben, ordentliche Renditen zu erwirtschaften. Er nennt ausschließlich vertikale Handelsmodelle wie JustFab als hoffnungsvolle Beispiele. Für den Rest, wie zum Beispiel das gehypte Overstock.com, hat er folgende Bewertung. Much more common is a fate like overstock.com. It grew revenues 18% last year to 1.3 billion, about the rate of overall e-commerce growth. But to do that, it spent 46% more on marketing than the year before. The result, excluding a one-time tax gain, is 60 million in profit, roughly 1% margin. That's a lot of work to sell stuff for a buck that cost you 99 cents and hence a market cap of 0.4 times sales compared to Zulili's 7 Time Ratio. Zur Anmerkung, Zulili ist momentan eine sehr hoch bewertete, sehr stark geschätzte Shopping Club-Plattform in den USA. Weiter geht's mit dem Zitat von Josh Hanna. I fear this fate is in store for many popular e-commerce businesses today, who are hoping their curation of distinctive products and brand are enough to lock their customers in. Retail customers are fickle and forgetful. They will find other merchants they like and even if they continue to like your business, they will forget to come back to shop. That is, unless you create a systematic method of re-engagement with no marginal costs. Im Grunde genommen funktionieren salando.de und otto.de auch wie overstock.com. Sie handeln vorrangig mit Marken, die ihnen nicht gehören und müssen den Kunden zunehmend aufwendiger zum wiederholten Kauf animieren. Wirklich loyale Kunden, die sich in einem Onlineshop wohlfühlen und immer kostenfrei wiederkommen, gibt es zunehmend weniger. Ich hatte in einigen älteren Beiträgen schon geschrieben, dass ich diese Art von Geschäftsmodell im E-Commerce für kaum noch zukunftsfähig halte. Sie sind eine Art Karstadt online. Und dieses alle unter einem Dachstrategie geht nur noch für Marktführer wie Amazon oder Ebay oder Nischenführer wie Etsy auf. Der Rest ist zur Vertikalisierung verdammt. Als Berater lassen sich dann sehr einfach solche Sätze wie Emotionalisieren Sie Ihre Website oder werden Sie eine Marke sagen. Nichts Unrecht setzt es dann eine Antwort in Form von Backpfeifen. Nicht-vertikale E-Commerce-Modelle sind aus meiner Sicht kaum in der Lage, sinnvolle Renditen zu erzielen. Insofern halte ich die Abschöpfungsstrategien bei Otto.de für absolut sinnvoll. Otto wird hier zwar selber nicht von einer Abschöpfungsstrategie sprechen, aber sie wachsen ja wenn überhaupt mit dem Markt und nicht über dem Markt und versuchen, möglichst rentabel zu wirtschaften. Salando wiederum setzt auf eine deutlich aggressivere Wachstumsstrategie, die in das Ergebnis verhagelt. Hinsichtlich der wiederholt propagierten Börsenstrategie ist das allerdings auch nachvollziehbar. Solange Sie das Geld dafür haben, ist doch alles fein. Diese Option haben die meisten E-Commerce-Modelle aber nicht. Und im Fall von Get's Goods kann man sehen, dass reiner Umsatz wirklich kaum etwas zählt. Und ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Quartale der Börsenleulinge wie Boohoo.com, die mit einem stark vertikalisierten Modell, was aus Design, Produktion und Vertrieb besteht, bisher recht ordentliche Renditen erwirtschaften. 10% Rendite in Handelsmodellen scheint die neue Messlatte zu sein. Ich meine, sogar eine gewisse Resignation im Markt zu beobachten, bei der oft das Wort Konsolidierung fällt. Das bedeutet ja im Grunde nichts anderes, als dass viele E-Commerce-Modelle kurz- bis mittelfristig ihre Pforten schließen müssen, weil sie entweder nicht in die schwarzen Zahlen kommen und oder kein Investor bereit ist einzusteigen. Es gibt aber durchaus Gründe für und gegen die riskante Wachstumsstrategie. Die Gründe dagegen sind für rationale Kassenzone.de Laser leicht zu erraten. In Zeiten der Marktkonsolidierung muss Geld verdient werden. Der Markt wächst langsamer als die Wettbewerbsintensität. Zweitens, wenn es keine klare Strategie gibt, wie ein größerer Umsatz in Zukunft zu höheren Renditen führen soll, dann muss auch ein geringerer Umsatz ausreichen. Drittens, das Geld für E-Commerce-Modelle ist begrenzt. Niemand ist aktuell bereit, in klassische Handelsmodelle zu investieren. Und so weiter und so weiter. Ehrlicherweise bin ich auch eher bei diesen Argumenten anzusiedeln. Vielleicht bin ich aber schon zu risikoavers und nicht bereit genug, auf die Argumente der Wachstumsverfechter einzugehen. Die lesen sich wie folgt. Der E-Commerce-Markt steckt noch in seinen Kinderschuhen. Wer jetzt nicht wächst bzw. etwas riskiert, der scheidet morgen ohnehin aus dem Markt aus. Wenn in normalen E-Commerce-Modellen, in Klammern Handelsmodellen, nur 2-3% Marge möglich sind, warum sollte man dort verharren? Drittens, alle erfolgreichen E-Commerce-Modelle haben gezeigt, dass eine gewisse Investitionsphase überbrückt werden muss. E-Commerce ist nicht planbar. Große Visionen gewinnen. So sagen zumindest die E-Commerce-Verfechter. Die Argumente haben durchaus Charme risikoverse Menschen lassen sich davon natürlich nicht überzeugen und der Markt gibt ihnen meistens Recht. Von den riskanten Modellen überleben nur 1 bis 3 Prozent. Dann haben die Kritiker also in 97 bis 99 Prozent der Fälle Recht gehabt. In den sicheren Modellen hingegen überleben 20 bis 60 Prozent für eine gefühlt lange Zeit. Das ist viel besser. Ich sehe das mittlerweile etwas differenzierter. In Modellen, die heute schon kaum funktionieren, wie zum Beispiel die Ansätze der großen Kaufhäuser, bringt es gar nichts auf Sicherheit zu spielen. Da muss viel innovativer, viel riskanter agiert werden. Das gilt natürlich auch für Zalando. Für Modelle mit ausreichender Größe, die eine höhere Zahlungserwartung aus der sicheren Strategie haben, wie zum Beispiel Otto.de, bringt die Risikovariante zu wenig. Für beide Ansätze aber gilt, Umsatz ohne Rendite ist wertlos. In dem Punkt behält Josh Henner also recht. Vielen Dank fürs Zuhören.